0: Wie du dich unabhängiger von Plattformen machst, mehr direkte Buchungen generierst und so Provisionszahlungen und Werbezahlungen sparst, darum geht es heute im Podcast.
1: Herzlich willkommen zum FIFO Butler Podcast, deinem Weg zur erfolgreichen Ferienwohnung. Wir sind Niklas und Falk,
0: langjährige Hosts von über 50 profitablen Inseraten deutschlandweit. Legen wir los.
1: Heute machen wir mal was ganz Neues. Und zwar dachten wir uns, hier machen wir mal einen Videopodcast, weil der nette Fabian uns das vorgeschlagen hat. Grüße gerne aus dem Fabian. <lacht> Danke Fabian. Und ähm, wer das noch nicht weiß, Fabian ist bei uns halt eben derjenige, der sich halt eben vermehrt auch um den äh, Content kümmert, also quasi der diesen halt eben auch so schön aufbereitet, dass der dann halt eben auch so viel Spaß macht zu schauen und ähm, so genauso wie Falk gerade eben sagte, es soll in dieser Folge um das Thema direkte Buchung gehen. Aber warum ist das dann jetzt so wichtig, dass wir darüber eine eigene Folge machen? Also vielleicht kannst du uns da ein bisschen abholen. Halt. Du meinst, bevor ich unsere
0: Podcast-Gäste begrüße, <lacht> <lacht> herzlich willkommen zur nächsten Vivo Butler Podcast-Folge. Ich habe richtig Bock auf dieses Format und ähm, das Thema direkte Buchungen ist halt auch einfach ein riesengroßes, bei dem echt viel Geld auf der Straße gelassen wird. Wenn ich mir überlege, Niklas, wie viel Marketingbudget wir eigentlich hätten, wenn wir nicht 15% unseres Umsatzes von den Plattformen abgeben. Also mal jetzt laut gedacht, ja, haben wir ein fünfstelliges Marketingbudget pro Monat, was wir an Plattformen abgeben, dass wir aber in unserer Tasche haben könnten, um Traffic zu generieren, um Buchungen und Gäste zu generieren, uns einen Kundenstamm aufzubauen und dieses Potenzial, das nutzen wir gerade nicht, weil wir eben über besagte Plattformen gehen. So und genau, das war jetzt langatmig erklärt, aber genau darum soll es heute in dieser Podcast-Folge gehen.
1: Genau. Oh, ich glaube, um das vielleicht noch mal so ein bisschen zu untermauern, wenn man sich das vorstellt, man hat fünf Inserate, die machen dann Jahresumsatz von 100.000 Euro, dann zahlen wir davon an die Portale meistens eine Provision von durchschnittlich 15%. Das sind 15.000 Euro im Jahr, die wir nur für die Provision ausgeben. 15.000 Euro im Jahr. Das kann man damit <lacht> alles halt eben marketingwirksam machen, allein für fünf Inserate. kann man auf jeden Fall eine Menge Flyer von Drucken. Wo ja. eine Menge <lacht> Dann kannst du den ganzen Tag durch die Stadt laufen und die ganze Zeit einen austeilen. <lacht> ja.
0: Und eine du kannst Menge dir
1: anstellen, der für dich die ganze Zeit nichts anderes macht, als Flyer zu verteilen. Ja. ja,
0: ja, ja. Wir reden ja hier auf unserem Kanal und ähm, in unserem Podcast auch sehr viel über die Plattformen. Also Airbnb, Booking.com, Verbo, ähm, wie sie nicht alle heißen. Und das Problem an diesen Plattformen ist, wie gesagt dass wir da eine Vermarktungsgebühr bezahlen, was ja auch seine Daseinsberechtigung hat, denn äh, letztendlich bekommen wir ja darüber sehr viel Umsatz. Aber genau um diese Vermarktungsgebühr geht es jetzt, denn das Problem, das ist Segen und Fluch zugleich. Auf der einen Seite kriegen wir sehr viel Traffic, sehr viel Buchung und es ist sehr einfach. Du kriegst sehr schnell einen professionellen guten Auftritt über Booking.com und Airbnb. Auf der anderen Seite machst du dich aber natürlich komplett abhängig von diesen Plattformen. Na naja, also wir haben ja keinen eigenen Traffic darüber und wir möchten jetzt in dieser Podcast Folge darüber sprechen, wie du deine eigenen äh, deinen eigenen Gästestamm aufbauen kannst und vor allem diese teuren Plattformbuchungen in direkte Buchungen in Stammgäste konvertieren kannst. Niklas, wie starten wir denn da? Also was ist denn eine unserer ersten Maßnahmen dafür, dass wir, Stamm,
1: äh, dass wir Stammgäste generieren können? Also dazu auch auf jeden Fall einmal ähm, nochmal ausgeholt. In einer Podcast-Folge mit Erik Horster, sorry, ich muss auch mal kurz aussuchen. Ja, in der Podcast-Folge mit Erik Horster ging es nämlich auch um das Thema Direktvertrieb ähm, versus also Plattformvertrieb versus Eigenvertrieb. Und da haben wir quasi auch beleuchtet, dass es Sinn macht, am Anfang, ein Launch der Ferienwohnung, das Ganze über die Plattform zu machen, weil der Traffic ist am Anfang über den Eigenvertrieb noch nicht da. Deswegen geht man über die Plattform, um halt eben diesen Traffic zu generieren. Langfristig soll dann aber halt eben direkte Buchungen halt eben diese Portale halt eben abschöpfen, damit wir uns halt diese Provision sparen, genau. Und der, der Weg quasi, wie wir das machen, das, der ist sehr, sehr vielschichtig, kann man sagen. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie wir das Ganze angehen können. Und es gibt halt eben Möglichkeiten, die kosten uns Geld. Und es gibt Möglichkeiten, die kosten uns kein Geld. Das heißt, wir würden, denke ich jetzt erst mal, jetzt erstmal mit den Sachen anfangen, die kostenlos sind, weil das sind natürlich die, die natürlich am profitabelsten sind. Die haben kein Marketingbudget, was sie dafür bereitstellen müssen. Falk hat gerade so ein bisschen Schmerz, hat vielleicht nicht am profitabelsten sind. <lacht> Aber halt eben, ja. Spanner halt eben sehr, sehr organisch halt eben das Ganze vorantreiben, das ganze Thema. Und
0: wenn du jetzt noch nicht weißt, wer Erik Horster ist, dann empfehle ich dir, unsere Podcast-Folge zu hören. Ja.
1: <lacht> Ganz genau. Und ähm, eine der wichtigsten Punkte beispielsweise, ähm, wenn man halt eben organisch direkte Buchung haben möchte, dann ist das auf jeden Fall, würde ich sagen, ähm, drei Sachen umfassend. Das ist einmal der Google-Eintrag. Das ist halt eben das Verzeichnis von Unternehmen plus Relocator. Das sind halt eben quasi so die, da kannst halt eben viel mit äh, Online-Präsenz und vor allen Dingen, mit dem Telefon viel bewirken, um da halt eben in den jeweiligen Verzeichnissen zu sein, damit die dich anrufen, wenn sie Bedarf an einer Ferienwohnung haben. Absolut.
0: Und ganz wichtig hier ein Tipp. Wenn du deinen Google-Eintrag erstellst, dann sollte der Name deiner Ferienwohnung auch genauso lauten, wie der Name auf den Plattformen. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein wunderschönes Apartment, dein Domizil im Wasserturm, im alten Wasserturm anbietest, ich sage das, weil wir gerade einen Apartment in einem Wasserturm äh, neu ins Portfolio bekommen zum Mai, <lacht> dann muss natürlich auch der Google-Eintrag äh, Wasserturm genauso auf Airbnb und kommen sein, weil, was viele Gäste dann machen, ist, dass sie das Apartment das erste Mal auf Airbnb und Booking.com sehen und dann aber in der Location googeln, und ähm, schauen, ob sie das Apartment nicht über die direkte Webseite oder über einen Telefonanruf für günstiger bekommen. So, und ähm, Niklas, warum habe ich jetzt gerade so, so ein bisschen das Gesicht verzogen, als du gesagt <lacht> hast, ist kostenlos? Also es ist halt nur so scheinbar kostenlos, denn äh, eine Maßnahme ist halt auf jeden Fall das Netzwerken, wie du direkte und Stammkunden generieren kannst und Netzwerken, also das People-to-People-Business, das ist halt zwar im ersten Augenblick kostenlos, aber es kostet deine Zeit und die ist ja auch was wert und ähm, gerade wenn man am Anfang steht und noch kein großes Marketingbudget hat, ist es richtig, richtig wichtig, dass du wirklich jeden Gast persönlich, also nicht persönlich von Person zu Person, sondern mindestens mal am Telefon begrüßt und einfach mit denen ein bisschen plauderst und meistens ergeben sich dann daraus ergibt sich dann daraus Folgegeschäft für dich äh, weil du rausfindest hey okay du bist hier bei einem, auf einem Projekt in der Stadt und für dieses Projekt in der Stadt äh, kommst du jede, jeden zweiten Monat für zwei Wochen oder sowas äh, und dann kannst du sagen, ja, cool, du musst nicht jedes Mal über Booking.com buchen. Du kannst auch direkt über meine eigene Webseite buchen oder schreib mir eine E-Mail, ruf mich an. Oder jetzt hat dir gerade ein größeres chinesisches Unternehmen sich bei uns in der Stadt eingekauft und ich habe festgestellt, dass häufiger Anfragen von diesen bestimmten Unternehmen reingekommen sind. Also habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, jedes Mal, wenn eine Anfrage reinkommt, wirklich die Leute krass zu pampern von diesem Unternehmen. Und bin jetzt äh, in dem State, dass ich sogar die Relocation Company, die die äh, Mitarbeiter von China in, ähm, hier bei uns in Wuppertal platziert, dass ich die ausgebotet habe und einen direkten Draht zu deren, ähm, deren ah, wie heißt er, Leiter HR hier, äh, Leiter der Personalabteilung habt, der die Leute halt hier unterbringt. Und das ist aber eine Geschäftsbeziehung jetzt, die hat sich über anderthalb Jahre aufgebaut. Also so lange haben wir schon Mieter von, von diesem Unternehmen. Gut, verdienen auch ganz gut Geld dabei. Aber <lacht> das, was ich damit sagen möchte, ist, dieser scheinbar kostenlose Faktor-Netzwerk der ist halt nicht so kostenlos, sondern da habe ich einiges an Arbeit und Zeit natürlich rein investiert, die mich
1: wiederum Geld kostet. Auf jeden Fall. Allein schon, wenn man ähm, dafür dann zum Beispiel Assistentin hat, die sich halt eben dann darum kümmert, dass dann quasi halt eben diese Leute zum Beispiel angerufen werden, ähm, dann ist das natürlich etwas, was Geld kostet. Das ist auf jeden Fall vollkommen klar. Aber, Absolut, ja. Aber bei dem Thema direkte Buchung, es gibt halt eben diese Verzeichnisse von den Unternehmen, es gibt die Relocator. Und was Falk meint mit dem Netzwerk, es hat eben unfassbar gut für die langfristige Denkweise für eine Ferienwohnung, also für den Erfolg einer Ferienwohnung. Wenn ja. wir es nur kurzfristig ansehen, dann schauen wir uns eher die Leute oder die Sachen an, die halt eben Geld kosten, wie zum Beispiel Werbeanzeigen. Das heißt, kurzfristig kriegen wir schnell viel mehr Buchungen, geben dafür aber Geld aus. Die Netzwerkvariante, Relocator-Verzeichnisse, Google-Eintrag aufbauen, SEO-Optimierung, etc., das ist etwas für die Zukunft. Und je besser wir uns quasi aufstellen mit beiden verschiedenen äh, Möglichkeiten, also mit der kurzweiligen und der langfristigen, Kurzbeilige sind ja auch Plattformen, desto besser können wir unser Business halt zukunftssicher machen. Und wir wollen ein zukunftssicheres Business. Und deswegen ist es halt eben auch so wichtig, das, was du gerade eben sagte, dass man halt eben die Leute kontaktiert, die halt eben wichtig sind. Man sollte nicht jede Buchung anrufen. <lacht> man sollte sich da ganz klar Regeln äh, stecken, dass man zum Beispiel sagt, ja. okay, das kommt von einer, von einer Company, die werde ich anrufen, die hat eine Umsatzschwelle von 1000 Euro, ab dann rufe ich an. Ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Herangehensweise.
0: Weißt du noch, als wir am Anfang gesagt haben, okay, ähm, wir setzen uns eine gewisse Umsatzschwelle und äh, ab der wir anrufen. Yeah. Und wir haben dann diese Umsatzschwelle nach und nach gesteigert. Man <lacht> sagt jetzt schon, 1000 Euro ist das Budget. Ähm, ich weiß, dass am Anfang war die Umsatzschwelle so, jede Buchung, die reinkommt, die über 300 Euro wert ist, rufen wir an. Und dann jede Buchung, die über 500 Euro wert ist. Das jede Buchung, die über 1000 Euro wert ist. <lacht> Immer gesteigert. Ähm, also ich stolz aber stolz natürlich
1: das ja, heißt, auf dass du äh, gestern hier ins Zimmer kamst und äh, wieder gesagt hast, ja, Niklas, wieder für 5000 Euro Buchen wir das Netzwerk. Hm. <lacht> 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 ja. Das ist natürlich, natürlich
0: eine Sache, wenn du auch ein größeres Portfolio hast, was du dann raus vermieten kannst. Ne? Ja. Ja. Ähm, wir haben natürlich eine lange Liste von Punkten, äh, die uns nachhaltig Direktbuchungen generieren sollen. Und Du hast jetzt gerade schon einen Punkt angesprochen, Niklas, das sind die Relocation Companies. Also ich weiß nicht, wie es dir ergeht, aber bevor ich in das Ferienwohnungsbusiness eingestiegen bin, wusste ich nicht, was eine Relocation Company ja. ist, deswegen äh, erzähle ich das einmal ganz kurz. Wenn du jetzt zum Beispiel aus China kommst und in Deutschland einen Arbeitseinsatz hast, dann würdest du dich an eine Relocation Company wenden, die relocated dich sozusagen von einem Ort zum anderen und kümmert sich natürlich auf der einen Seite darum, dass du, faire, also dass du einen Wohnraum zur Verfügung gestellt bekommst, aber auch hilft dir bei Behörden, bei den Anmeldungen, mit deinem Arbeitsvertrag, mit allem Möglichen, hilft dir so eine Relocation Company. Und wir haben, sind einfach hergegangen, haben eine Liste von den Größten gemacht in unserer Umgebung und haben die halt kontaktet und kriegen da jetzt immer wieder Anfragen übers Netzwerk rein. Macht aber nur Sinn, wenn du auch wirklich in der möblierten Langzeitvermietung unterwegs bist, was nach unserem Konzept auf jeden Fall auch der Fall ist und dementsprechend da auf jeden Fall eine Empfehlung für ein nachhaltiges Geschäft. Gut, ähm, Thema Systeme, Niklas. Du bist ja bei uns immer ganz heiß auf Systeme, Prozesse automatisieren äh, und da gibt es ja auch die ein oder andere Sache, um Stammkunden zu generieren, um direkt Direktbuchungen nee. zu bekommen,
1: die man systematisieren kann? Möchtest du ja. da vielleicht zwei, drei Punkte zu erzählen? Also, um halt direkt mal an der ähm, Oberfläche zu kratzen, ähm, weil ich denke mal, es lohnt sich das Ganze von, ähm, von einfach bis komplex quasi aufzubauen. du also, hast ja. gerade eben zum Beispiel gerade schon was echt Cooles gesagt. Das war halt eben Nutze bei den Ferienwohnungsüberschriften halt eben denselben Titel, bei Plattformen wie halt eben auch in der direkten Vermarktung. Und da kommen wir nämlich direkt auf das Thema, das ist das Thema Branding. Das heißt, das ist nämlich so ein Thema Markenaufbau, das ist halt oft unterschätzt, speziell im Bereich Ferienwohnung, aber darüber, durch diese Suchanfragen allein schon, kriegt man wahnsinnig viele Berührungen rein. Ich nenne es gerne den äh, den Lieferdiensteffekt, weil <lacht> es ist einfach quasi das, dasselbe Prinzip ist. Wenn ich auf Lieferando gehe und ich sehe eine Pizzeria und das ist... Äh, Pizzeria Toto, dann äh, gucke ich halt eben bei Lieferando, was kostet äh, Pizzeria Toto, dann gucke ich auf äh, Google, was kostet Liefer, also Pizzeria Toto, halt auf der eigenen Webseite und sehe halt immer da, dass die äh, Liefergebühr zum Beispiel rausgenommen ist und spare dann drei Euro. Und das dann langfristig weiß ich dann, okay, alles klar, bei Pizzeria Toto immer direkt bestellen, weil da spare ich im Vergleich zu Lieferando. Man also so ist es halt eben bei direkten Buchungen bei Ferienwohnungen auch. Ich gehe halt eben auf die Plattform sehe, ah okay, da ist die Ferienwohnung Apartment à Louise, beispielsweise ein Apartment von uns. Und ähm, dann gehen die halt eben auf Google, äh, suchen dasselbe Apartment, kommen auf unsere Website, wir haben einen Google-Eintrag und können darüber halt eben direkt buchen. Und da ist es dann günstiger als auf der Plattform. Und das ist natürlich halt eben für die ein wahnsinniger Vorteil und für uns natürlich auch, weil wir sparen uns langfristig die Provision. Jetzt, wenn wir auf das Thema Systeme schauen. Das ist jetzt quasi Oberfläche. Das heißt, das ist erstmal das Branding. Und das Branding, das muss erstmal stimmen. Und das muss sich halt eben nahtlos halt eben in allen Wurzeln halt eben durchs Unternehmen ziehen, durch das Ferienwohnungsbusiness. Und dann kannst du halt eben anfangen mit dem After Sales Management. Also quasi mit uh, dem. ein Fachwort. <lacht> also quasi mit dem Verkaufsprozess, nachdem die Buchung zustande kam. Du hast zum Beispiel jetzt einen Gast und der hat über eine Plattform gebucht. Beispielsweise Airbnb. Diesen Gast möchtest du jetzt zu einer direkten Buchung überreden für die nächste Buchung. Also vielleicht nicht jetzt halt eben für diese Buchung selbst. Die soll halt eben über die Plattform erfolgen, damit du die gute Bewertung hältst durch gute eine gute Customer Journey. Aber wir wollen jetzt halt eben im Anschluss halt eben mit diesem Kunden noch Geld verdienen. Das ist dann, kann man sich vorstellen, wie so ein Trichter. Ganz oben kommt die Buchung rein über eine Plattform, Airbnb, Booking.com. Der Kunde, der ist dann quasi bei uns drin gelistet. Wird dann halt eben über uns, hat eben unserem Register geführt. Und wir haben jetzt die Möglichkeiten, durch spezielle Angebote, durch Newsletter, durch Kundenpflege, durch Geschenke, durch Coupons, den halt eben dazu zu bewegen, nochmal bei uns zu buchen. Und zwar nicht über Airbnb, sondern durch E-Mails direkt über uns oder halt eben durch den Telefonvertrieb direkt über uns. Und da können wir halt eben die Kunden natürlich auch qualifizieren. Können natürlich sagen, so wie Falk gerade eben gesagt hatte, ähm, ab 1000 Euro Warenwert oder ab beziehungsweise Buchungswert, das ist ein sehr guter Kunde. Den müssen wir auf jeden Fall halt eben ähm, anrufen, wenn wir den halt eben zu einer neuen direkten Buchung bringen wollen. Und wir wissen ja beispielsweise, okay, der ist zum Beispiel Monteur und kommt häufiger zum Beispiel nach Wuppertal wegen Arbeitsansätzen. Dann können wir dem halt immer dieselbe Apartment zur Verfügung stellen und können sagen, hier du sparst sogar 5% oder hier du sparst sogar 10%. Die verdienen auf jeden Fall mehr als bei den Plattformen und haben ein langfristiges, organisches Business, was wir damit aufbauen. Und gleichzeitig hat er noch die Möglichkeit, es weiter zu empfehlen. In seinem Netzwerk, an andere Monteure und so weiter. Und für diese Weiterempfehlung gibt es dann auch nochmal was. Ist das kann man halt eben unendlich weit spannen. Aber da kommen wir auch in den Bereich des Online-Marketings. Also da hört quasi reine Ferienwohnungsbusiness auf. Und da geht es quasi wirklich in den Bereich Online-Marketing als eigenen Bereich für sich, den man dir nahtlos halt eben mit anfügen kann. Da bist du ja auf jeden Fall unser Spezialist. Ich würde mal noch an einem äh,
0: anderen Punkt einhaken. Du hast jetzt das quasi von, von ähm, grob von deinem Markenbranding aufgebaut und dann über die Couponschiene bist du gegangen. Ähm, jetzt hat der Gast gebucht und reist an. Also jeder Kontakt, den du hast mit deinem Gast, ist Eigenvermarktung. Du musst es quasi dir als Ziel, als Aufgabe setzen, dass du den. Gast abholst und ihm einen so gut, also dass der Aufenthalt für den Gast so perfekt wie möglich ist. Einfach, dass sie eine richtig schöne Zeit bei dir haben. Und wenn sie dann begeistert sind von dir, deinem Produkt, deiner Ferienwohnung, werden sie auch wieder zu dir kommen und buchen. Und das kannst du natürlich auch befeuern, ja, äh, über Coupons, um dieses Marketing. Ähm, das geht aber dann schon wirklich bei der Check-in-Anleitung los. Je einfacher es ist, desto besser. Von daher, in die Empfehlung, sorge dafür, dass deine Gäste sich bei dir wohlfühlen und dann wirst du auch mehr Stammgäste bekommen. Jetzt hat der Gast gebucht, Check-in-Anleitung bekommen, reist bei dir an, kommt ins äh, bei uns ins Apartment und dann, was der dann als nächstes vorfindet, ist so ein kleiner Aufsteller im Apartment, wo, ähm, du hast ja irgendwas Kreatives draufgeschrieben, Niklas. Ich glaube, sowas wie... Ähm, eine Nacht länger bleiben? Ich weiß es auch nicht mehr ganz. Ich weiß, nee. Irg irgendwas Kreativeres stand da drauf. Oh, ich muss mir noch mal einen von diesen Aufstellern anschauen. <lacht> 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 nee egal Da ist auf jeden Fall ein QR-Code drauf und mit dem QR-Code kommt man direkt wieder auf unsere Webseite. Du kannst das Ganze natürlich auch über einen Flyer lösen oder eine Karte von dir und deinem Apartment, wo du sagst, hier, ähm, dieser Rabattcoupon 10%, 5% für deine nächste Buchung, wenn du direkt über unsere Webseite buchst. Direkt ins Apartment legen. So kannst du auch Stammkunden gewinnen. Von deiner Website, äh, von der Plattform wegziehen zu dir. Und nochmal der Reminder, warum machen wir das Ganze? Weil wir unabhängiger sein wollen von den Plattformen, denn nur was wir an eigenen Leads haben, an eigenen Stammkunden an eigenen Gästen ist letztendlich der Wert unseres Unternehmens. Jetzt hat zum Beispiel Airbnb letztens sich überlegt, ja, wir machen mal wieder ein Update. Wir ändern wieder unseren Algorithmus. Ja, die haben äh, zum Beispiel so die, die ändern ja am laufenden Band Sachen. Aber was sie jetzt festgestellt haben ist, dass äh, wenn im Warenkorb noch zusätzliche Gebühren dazukommen, wie Reinigungsgebühren, Vermarktungsgebühren, Steuern, ähm, Kurtaxe und so weiter. Wenn diese Gebühren dazukommen, dann wird aus deinem Übernachtungspreis von 150 Euro 180 Euro. Und das finden die Gäste nicht geil. Also befeuert Airbnb Inserate, die möglichst wenig bis keine Gebühren ähm, ausgeben. Ich split teste das übrigens gerade bei ein paar von unseren Apartments, wo ich die Reinigungsgebühren herausgenommen habe und so alle möglichen Gebühren rausgenommen habe und dafür natürlich dann die Übernachtungspreise etwas teurer gemacht habe. Ist ja klar. Also ich habe das auf unser durchschnittlichen LOS dann umgelegt. Wenn du nicht weißt, was ein LOS ist, ich gerade dann, <lacht> dann solltest du unseren Podcast weiterhören. Das ist die Länge des Aufenthaltes. Also Length of Stay ist der englische Begriff. Naja, und habe jetzt schon festgestellt, dass ich bei einem Apartment deutlich mehr Buchungen über Airbnb generiert habe, seit ich das rausgenommen habe. Einfach nur, weil ich mir das, die Update-Infos durchgelesen habe ähm, und entsprechend unser Inserat angepasst habe. So. Wäre natürlich fein, wenn ich das gar nicht mehr machen müsste, weil wir genügend Direktbuchungen bekommen. Ja, so. Long story short.
1: <lacht> also letztendlich kann man das... Was Falk sagt, ist halt ihm deswegen so wichtig, weil jeder Kunde, der uns halt quasi ähm, bei uns halt eben in unserem System hinterlegt ist, mit seinen Kontaktdaten, den können wir kontaktieren und zu so einer Buchung vielleicht bewegen von unserer Ferienwohnung. Das heißt, wir haben bares Geld in unserem eigenen Verzeichnis. Und das haben wir nicht, wenn die Leute über die Plattform kommen. Und deswegen ist das so ein extrem wichtiger Punkt. Korrekt. Eine weitere Sache, die du komplett
0: kostenlos machen kannst, ist Social-Media-Werbung. Ja? Erstell dir einen Instagram-Account für deine Ferienwohnung, einen Facebook-Account für deine Ferienwohnung und mach einfach Content dazu. Ähm, nimm die Leute mit in den gesamten Prozess. Wir haben zum Beispiel einen Teilnehmer bei uns im Mentoring-Programm und der hat das in, mit, mit seinem Haus von Anfang an so umgesetzt und hat noch... Bevor er, das fand ich richtig spannend, nee. bevor er unsere Launch-Strategie umgesetzt hat und das Haus überhaupt online war auf den Plattformen, hatte er über seine, sein Instagram-Account die ersten Buchungen generiert. Komplett
1: kostenlos. Ja, so. dazu muss ja. ich aber auf jeden Fall sagen, da ist Branding alles. Das heißt, das geht jetzt ja. nicht, wenn du ein einfaches, stinknormales Apartment irgendwo in der Stadt hast, was sich nicht unterscheidet von anderen. Dafür machst du vielleicht Instagram-Content, aber das wird nichts bringen. Also, das ist verlorene Zeit, vergeudete Zeit. Das heißt, wenn du aber eine geile Marke aufbaust und das Ganze halt eben unter einem speziellen, mit einem speziellen Ziel aufbaust, wie zum Beispiel nachhaltige Apartments oder halt eben besonders holzige Apartments, was weiß ich, was dein <lacht> Thema ist. Partners für Taucher, ich weiß es nicht. Aber du hast halt eben eine Zielgruppe, du hast halt irgendwie so eine Art, wie du das Ganze aufbauen möchtest, dann mach Social Media Marketing. Aber wenn du austauschbar bist, so wie jeder andere auch, mach das nicht. Weil letztendlich wird es einfach nur Zeit, es sei es macht dir Spaß. Aber <lacht> es wird dir einfach nur Zeit rauben und es wird dir halt einfach nicht viel bringen. In dem konkreten Fall, den jetzt zum Beispiel auch genannt hatte, war das Branding super. Also ja, dann B-Haus. Ja. ja, das sehe ich auch so fantastisch. Aber einfach, also, das, da da habe ich doch jetzt schon, alles schon mit dem Namen, Bock, das zu buchen. Das Seehaus. Ich möchte gerne am See wohnen. Und das, das ist halt irgendwie dann noch vom Branding halt eben so hochgezogen. Von den Bildern, von der Präsentation und halt eben auch von der kompletten Corporate Identity. Deswegen mach dir, bevor du halt eben in dieser Social Media Marketing eintauchst, Gedanken, wie du es ganz aufziehen möchtest und dann zielgerichtet Content ergänzen. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Und was ich noch ergänzen wollte, du
0: hast das gerade eingeleitet, das Thema mit was verlorene Zeit und verlorenes Geld ist, ist Google Ads. Ja, Also wenn du mal dir einfach einen Spaß machst und du nimmst deinen Standort her und gibst da ein Köln plus Ferienwohnung, dann kannst du mal dran fühlen, wenn du da Werbung dran schaltest, auf welcher Seite du kommst. Mit Sicherheit nicht auf Seite 1. Du musst so viel Werbebudget in die Hand nehmen für eine einzelne Ferienwohnung, Uh, um da weit oben zu ranken. Du kommst nicht gegen die ganzen Plattformen an. Gegen Airbnb, Booking.com, Fevo Direct, VRBO. Keine Chance. Und dann kommen erstmal die ganzen anderen. Ja, also größere Betriebe, Hotels. Denn mit denen konkurrierst du um die, das Keyword Übernachtung. Also du, du willst ja in der ähm, Stadt übernachten und dann geben die Leute ein Entweder-Hotel- oder Ferienwohnung. Und dementsprechend sparst dir einfach. Für einen kleinen Betrieb oder eine einzelne Ferienwohnung lohnt sich das überhaupt gar nicht. Wenn da draußen ein Ad-Kampagnen-Spezialist unterwegs ist, der sagt, Falk und Niklas, Niklas und Falk, das war wichtig. Absolut. Ich kann
1: das. Der kann sich gerne bei uns melden, aber ich glaube nicht dran. Ja, also der Hintergrund ist auch der, die, äh, das, was Falk sagte, und ich verrate jetzt ein kleines Branchengeheimnis. Ähm, wenn Booking.com hergeht und die haben natürlich halt eben dieses unfassbar große Werbebudget und kaufen davon Ads, ähm, diese Titel, von denen wir gerade eben geredet haben, mit denen wir halt eben auch an direkte Buchungen rankommen wollen, diese Titel kaufen die großen Plattformen tatsächlich auch. Das heißt, die tracken halt eben bei sich, welche Suchanfragen sind häufig. Und wenn das Beispiel von gerade eben Apartment Adalouise häufiger vertreten ist und häufig gebucht wird, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Bookie.com Werbeanzeigen auf Apartment Adalouise kaufen wird, um dann halt eben dementsprechend direkte Buchungen zu verhindern, damit die halt eben die danach suchen auf Google direkt auf Bookie.com wieder klicken auf das Apartment Adalouise. Also ist schon sehr, sehr, ähm, ja, arschig, was ich da machen. Aber es ist halt bookie.com, so kennt ihr sie. Ja, also, die, also marketingmäßig ist, ist booking.com einfach ein Beast. Ja, wir sind heftig. Ich bin ja nur neidisch. Also, ich, ich finde es ja, wahnsinnig gut, was die machen. Also, Marketing-Tech ist einfach nur wahnsinnig gut, was die machen. Und finde es einfach äh, unglaublich, dass sie da halt eben, die haben unendlich viele Domains. Die haben so viele Domains gekauft, wenn man das einfach mal trickt. Und äh, auf die Seite von Boogie.com geht und schaut, welche Domainzahlen alle zugehören, da ist, das, das ist, geht in den sechsstelligen Bereich, das ist unfassbar. <lacht> Wahnsinn. Das würde auch erklären, warum wir so viel äh, Provision an die zahlen müssen. <lacht> das erklärt einiges. Ja. Aber ich glaube, ähm, jetzt haben wir auf das Thema ganz gut umrissen. Wir wollten uns auch so ein bisschen die Sonne setzen, was essen, hast du gesagt. <lacht> Klingt sehr richtig, ja. Bevor die Sonne weg ist. Genau. <lacht> Um, deswegen
0: hast du noch ein paar abschließende schöne Worte? Ich habe grundsätzlich keine abschließenden schönen Worte, außer mich bei dir, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, zu bedanken, dass du bis hierhin diesen Videopodcast geschaut hast. Ich weiß gar nicht, wie man es anders nennen soll. <lacht> Videopodcast. schaut und gehört, Ja. ja. Die also wenn du mehr gutes Wissen rund zum Thema Ferienwohnung, Vermietung haben möchtest, dann Folge unserem Kanal. Supi. Schönen
1: Tag noch. Ciao. Ciao.